1: En ja, nog spannender. Elke aflevering moeten de kandidaten raden waar ze zijn. Degene die daar het vers vanaf zit, moet direct de bus verlaten. Mag ik ook raden? Zeker weten. Je kunt gewoon meedoen vanuit huis via rtl.nl slash Vanaf 10 mei elke vrijdag om 8 uur op de buis. Tony Media. Welkom bij de Grote Gwen en... Geraldine Show. dat jullie ons overal kunnen volgen. Ja, TikTok, Instagram, YouTube. Alle podcast-apps kun je ons volgen, liken, harten. En uh, je bemoeien met de uitzendingen. Ja, zeker. En dat kan ook door bijvoorbeeld een speelde T in te sturen. En die kunnen we dan hier behandelen. En dat mm. willen we heel graag. Ja, vinden we het heel leuk. Ja, we beginnen de aflevering altijd met hoe het met ons gaat. Hoe gaat het nou echt met je? Begin jij hem eventjes. Hoe gaat het met jou? Nou, het gaat goed. Ik ben nog steeds net terug van vakantie met mijn moeder. En daar viel me iets op wat echt heel grappig is. Dus mijn moeder weet alles door deze podcast. Het is zo oh, handig. Ja. We gingen slapen en toen zei ze op een gegeven moment... Ja, jij slaapt in een keer in pyjama, hè? En ja, dat heb ik verteld in de podcast... dat ja. ik in één keer ben gaan slapen in pyjama... en ik sliep altijd in mijn ondergoed. Dat is veranderd. Maar ja, ik zou iedereen willen aanraden... als je uh, je ouders op de hoogte wil houden van wat je uitspookt... nou, dit scheelt zoveel tijd. Mijn moeder is gewoon helemaal bijgepraat. Ze weet alles over mijn leven. Alles? Ja, ook dus best wel de intense dingen. Ja. Ja, ik, maar ik vind het sowieso, dat heb ik ook met social media, met Instagram. Met, uh, als mijn moeder, mijn moeder volgt mij op Instagram, ik hoef er niet eens meer te bellen elke avond. Mm. Ze weet gewoon precies wat ik uitspook. Ja, dus de, deze podcast zorgt wel voor een nieuwe uh, laag in de band met mijn moeder. Want je kan niet meer, ja, ik hang niet uren met mijn moeder aan de telefoon. Dat kan je nooit allemaal bijkletsen. Nee, maar de dingen die jij hier bespreekt, die bespreek je ook niet altijd met je moeder. Uh, dus nee, ze weet kijk, wel meer dan je misschien zou willen. vind ze allemaal helemaal leuk. Okay. Ja, vind ze helemaal leuk, vind ze grappig, denk ik. Ja, daar gaan we het niet nog over hebben. Mijn moeder die is heel erg uh, ruimdenkend en relaxed. En ja, die van jou precies, volgens mij ook. ook. Ja, ja, vindt alleen maar leuk. En ze vindt het heel grappig allemaal. Eens. Um, maar ik heb daar nou ook helemaal niet over nagedacht. joh, Dat ze ook die andere nee, dingen... maar dat, dat ja. heb ik met iedereen. Ik had, nu, ik had ook op wintersport. Ik was vorige week op wintersport. Of twee weken geleden. Drie weken geleden. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik was een aantal weken geleden op wintersport. <lacht> en uh, toen kwamen de mensen ook naar me toe over de podcast. En dat vind ik echt wel heel leuk. Ja, leuk hè? Dus voorheen was het... Hé, hey, dit programma, dat doe je leuk. Dat gebeurt af en toe nog wel, maar nu is het die podcast die echt de boventoon heeft. Maar weet je wat ik heel vaak in mijn inbox krijg? Hm? Vragen of ik een cake smash voor volwassenen wil komen doen. Nee, ik zweer het. Hou op. Ik heb denk ik drie berichten gekregen van mensen dat ik een cake smash mag komen doen. Omdat je dan... oh wat heerlijk dat dit nu echt een ding is. Maar doe het, please. Dan zit ik daar. Als een vrouw van 33 een beetje kwijlend zo'n taart kapot te slaan, dat is wel klinkt als een topweekend wel. Klinkt als een topweekend, ja. maar uh, ik wil misschien wel een keer een cakesmash doen. Ik ga er meteen weer van kwijlen. Ik ga er meteen weer van kwijlen. Ik vind het fenomeen cakesmash nog steeds fantastisch. Het is fantastisch, maar uh, misschien uh, moet ik een cakesmash business gaan opzetten. Cakesmash voor volwassenen, kom in je ondergoed. <laughs> oh, dan wordt het dus alweer... Ja, maar je wil toch niet al heel je. Uh, je als je goed aan gaat smashen. dan moet je niet je goede kleding aantrekken. Nee, precies. Zo'n vuilniszakpak. Nee, maar dat zijn leuke DM's. Dit zijn leuke DM's. Ik heb niet op gereageerd, maar dat is bij deze. Of, oh, alle drie gelijk. Uh -huh. Even een antwoord aan niet. <laughs> hoe het met mij gaat. Ja, ik vind ja, 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 het ja vraagt. ja Ja, hoe gaat het met je? Uh, nou, ik ben dus um, net terug van een trip naar Stockholm. Wel echt heel cool. Ik ben uh, ambassadeur van Stronger. Dat uh -huh. is een. Uh, activewear, dus sportkleding, uh, uit Zweden. En daar is het hoofdkantoor. En ze hadden me nu uh, uitgenodigd. Ja, heel leuk. Dus na een jaar uh, mocht ik nu eindelijk langskomen... en echt de grote mensen ontmoeten. Uh, Oké, okay, je was alleen op het hoofdkantoor om ze te ontmoeten. Je hoefde daar niet echt iets te doen. Ja, we hebben uiteindelijk ook een campagne geschoten. Okay. Uh, maar ik, ik ging daar in mijn eentje naartoe... en ik voelde me echt zo'n businesswoman. Want ik ging daar echt zo met mijn koffertje... la, in mijn koptelefoontje. En ik zou sowieso alleen reizen vind ik gewoon heel stoer of zo. Mm, yeah. voel ik me altijd heel erg... Ja, cool. En uh, toen kwam ik daar aan. En ja, daar die mensen dan ontmoet. En toen die campagne ook geschoten. en Het ging gewoon heel erg goed. Het was heel leuk.
0: Oh, leuk. Je hebt ja. nog iets
1: leuks gedaan daar. Wat zeg je? Je hebt nog iets leuks daar gedaan. Ik zag broodjes. Ja. Wat voor broodje was het? Ik zag in jouw stories een soort van... Het leek een, een broodje met slagroom. Ja, dat was het ongeveer ook. Het is een semmel, heet het. Zij vieren dus wat wij met carnaval hebben. Oh, carnaval. Daar moeten we het ook nog over hebben. Nee, hoor. Nee, heb jij niet gecarnavald? Dat ik een zachte G heb, wil niet zeggen. Oh, dat sorry. ik fan met mijn carnaval. Oh, pardon. Ik heb vanaf mijn veertiende, heb ik denk ik drie keer uh, uh, carnaval gevierd. Half. Um, nee, ik, ik vind het niet leuk. Huh? Nee, ja, ik, ja, weet je wel, ik heb dit verhaal al honderd keer verteld. Maar, maar ik heb zeg maar, oké, okay, mijn allereerste vriendje, die telt niet. Maar dat is de eerste jongen waar ik mee had gezoend. Dat had ik, zeg maar, afgebroken. Dat zeg ik ook altijd. Ja, nee, dit, die telt niet. Dit, nee, maar niet was niet mijn vriendje. Maar ik was echt twaalf of zo. Nou, dat. dat ik had een 12? beetje Ja, heel jong toen ik. Ja, ik wilde dat ook helemaal niet. Maar dat gebeurde. Ik weet dat we. Geen dit... consent. Om alarm Nee, nee, hier. nee. Ik was gewoon stoer aan het doen. Ik weet nog dat er in een herhaling van de mini-playback show op tv was. Dat voor altijd verpest. En um, hij vroeg aan mij of ik wel eens met iemand gezoend had. En dat was niet. Maar ja, ik ging gewoon stoer doen. En toen hadden we gezoend. En dat, als je zeg maar iemand zoent. en je voelt gewoon. Nee. Dat was het. Nee. Dat liep rond de carnaval af. Dus ik heb dat. Over, ik had heel erg bindingsangst. Ik wilde ook hem niet meer zien. Lang verhaal, afgekapt. Daarna had ik heel lang verkering gehad. 3,5 jaar. Dat heb ik uitgemaakt rond carnaval. En daarna had ik weer verkering twee jaar. En toen heeft hij mij gedumpt met carnaval. Voor carnaval, oh, dus carnaval, carnaval, carnaval is voor mij vibe. een traumatische vibe. Want wat er gebeurt er als, als het uitgaat rond carnaval? Ook al doe je het zelf. Die ander gaat dan natuurlijk helemaal lang leven de lol en dat is ja. heel vers nog. Dus ik denk dat ik gewoon vanaf dat ik heel jong was, ieder jaar met carnaval een uh, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus ik uh, heb nooit heel veel happy vibes gehad. Nee, het was vooral het. Het trauma van meerdere kanten. Lekker op wintersport met je ouders als enig kind en weten dat het uh, soort van er in Brabant flink huis gehouden wordt. Ja, dat is niet fijn. Dus ik heb nooit een goede warme band met carnaval gehad, maar je kan wel lekker anoniem. Zet je gewoon zo'n berenhelm op. En dan kan je gewoon helemaal losgaan. Ja. Ik verbaas me soms ja. over hoeveel jij kunt lullen. Ja, ja het is we nog veel we... meer. Ja, het is maar... nog... Dit was nog de korte versie. Maar ik weet ook helemaal niet meer waar we het over hebben. Nee, maar ik wel. Want, want ik had het dus over dat die broodjes in Stockholm. Broodjes in Stockholm. Ja, jij zei, we moeten het over carnaval en die, hebben. Omdat komt. <laughs> omdat die broodjes... <laughs> carnaval heeft iets te maken met vasten en pasen, toch? Ik heb geen idee wat dat betekent. En, en die broodjes dus in Stockholm, die semmels... Ja. die stonden een beetje centraal voor... nu mag je nog even heel veel suikers eten... en daarna moet je 40 dagen vasten. En zij hebben dus dan die vettestaken. Vettestaken. Gaan ze ook echt vasten? Nee, nee hè, dat, doet joh, maar, niemand dat doen wij toch ook na carnaval niet. En hoe was dat broodje? Ja dat, ja, dat was echt heel lekker. Het was met vanille en slagroom en heerlijk en... Kan je volgende keer als je dat soort nee. dingen in je storyset meenemen? Nee, mijn moeder zei dit precies hetzelfde. Die had die story gezien. Die zegt: Ger, neem je mee. Ze neem Nee, maar ik heb echt acht tassen vol mijn kleding. Dat, is dat vind ik belangrijker. Dat is echt jammer. <laughs> je krijgt wel een mooi shirtje, mama. Wil jij ook iets leuks hebben? Ik wil dat broodje. Ja, oké. Vet te staren. We maar goed, daar was ik dus. Daar uh, ben ik gisteren teruggekomen. Vertel eens even wat we allemaal gaan doen. Oké, okay, wat we deze aflevering een beetje gaan doen. We hebben natuurlijk ons broodbeleg weer, want zonder beleg droog mm -hmm. brood. En daarna heb ik een speelde team meegenomen. Oh, jij hebt er echt een. Ja, oh, een oude. Maar ik vind hem wel spillerig genoeg om te tien. En waarom heb je hem nog niet getied? Nou, mijn hersenen werken zo. Daar ben ik achter gekomen dat ik heel goed dingen kan wegduwen. Dus heel soms popt er opeens iets op wat me al heel lang geleden is overkomen. En dan denk ik: Oh, dit is leuk om te gaan bespreken. Hey, dus Hij is juicy. Je hebt hem verteld. Nou, hij is niet juicy, maar het is wel een, een speelde tien. Hij is juicy. Wat koop jij het liefst in de Kruidvat? Het liefst um, koop ik daar mijn haarelastiekjes. Mm. Maar het leuke aan de Kruidvat is... het is een gezellige winkel, je loopt er doorheen, overal kleurtjes. Je komt altijd wel met wat meer spullen terug. Mm, ze zijn altijd nuttig. Het zijn altijd nuttige spullen. Ik ga daar ook voor mijn schoonmaakspullen heen. Ja, en jij als Volendammer maakt natuurlijk altijd heel goed schoon. Ja, maar ergens vind ik het gewoon heel lekker om zelf schoon te maken... Het voelt zo fijn als je zelf je huis hebt schoongemaakt. Ja, als je dat goed kan. Ja, ik kan wel goed schoonmaken. Ja. Maar ik doe het dus ook heel vaak samen met mijn moeder. Dan hebben we echt oh. zo'n zo ochtend dat we heel eventjes samen zo even schoonmaken met een muziekje op en dan gaan we daarna lekker lunchen. Bij jou, jou thuis, een... maar ook bij je moeder? Ga je je moeder ook helpen met schoonmaken? Nee, zelf mij alleen. Oh <laughs> shit, nu <in die laughs> val ik door de mand. Oh, wat gezellig. Maar misschien komt er een punt, want ze is nu 70, dat, dat het omgedraaid wordt. Ik denk dat ik dan iemand ga inhuren. <laughs> oh, steeds verrassend, altijd voordelig. Oh, die wilde je heel oh, graag ik doen. Ik vind hè? het zo lekker. Oh, mag ja. ik hem ook één keer, ja. keer samen ja. Ja. doen? Ja. ja, 3, 2, 1. Steeds, steeds verrassend, verrassend, altijd voordelig. What the fuck? Hey, jouw stem, oh my god. Ja, ik, deed, ik deed mijn jingle stem. Wauw, wat doe nog eens? Doe ik Volendam, hè? 3 2 1. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oké, okay, serieuze um, zaken. Oh ja, en wij, zijn, zijn...
1: Ja, wij zijn allebei 33. Ja. En als ik even kijk naar mijn 30-jarige leven, dan, dan, eh, of in ieder geval mijn leven als 30-jarige. Nou, ik zit af en toe terug te kijken naar die podcast en mijn hoofd. Ik praat zoveel met mijn hoofd. Je hebt gewoon mimiek. Ja, dat klopt. Maar ik heb wel heel veel mimiek. Lievert, je bent hartstikke knap. Nee, maar ik hou hem gewoon even zo strak. Je nu. hoeft niet je voorhoofd vast te houden <laughs> tijdens de podcast. Als ik dus dit niet meer kan jij doen, hebt... mensen, dan heb ik botox gebruikt. We, we, ga ik hebben, niet um, uh, we hebben het over 30 jarigen en jij. <laughs> ja. Sorry. Um, maar er is iets veranderd toen ik 30 werd. Ja. En dat is mensen die de hele tijd vragen. Wanneer ik aan kinderen ga beginnen. Um, dus ik dacht, waarom gaan we het er niet gewoon over hebben in de podcast? We zijn allebei 33. Mm -hmm. We zijn allebei vrouw. Um, en um, ja, ik heb niet echt een stelling. Ik heb meer een statement. En dat is. Begin eens aan mannen in de 30 te vragen. Wanneer ze beginnen aan kinderen? Ja, nou, eigenlijk vind ik dat je nooit iemand moet vragen wanneer je begint aan kinderen. Nee, maar het is je een moet al helemaal niet alleen maar het op nee. vrouwen richten. Nee. Nee. Maar het is zo, n... ik ben het hier helemaal mee eens. Ik merk ook echt die switch die is gekomen. Ik heb een vaste vriend, ik heb een huis, een baan die best wel redelijk gaat. Ik ben inderdaad nu 33. Die vraag die wordt mij gesteld. Ja. Maar wat ik dus nu heb gedaan, mij is hem laatst weer gesteld in een podcast. Toen heb ik gewoon gezegd: dit kun je niet vragen. Oh, ja. Wie weet ben ik er al heel lang mee bezig. Mm -hmm. Wie weet wil ik het helemaal niet. Wie weet wil ik er niet over praten. Mm -hmm. ik vind, eh, toen zat hij geen echt zo. Het <laughs> is uitgeknipt. Uh, misschien was het ook wel een beetje hard, maar het was gewoon meer. Ik had er gewoon echt, echt geen zin in om over te praten. Het is heel persoonlijk. Ja, want het is wel iets waar ik mee bezig ben. Hè? Ja. ik bedoel, ik ben 33, dat weet ik. Mm -hmm. Die tijd tikt door. Dat weet ik ook. Ons lichaam kan niet voor eeuwig en altijd kinderen maken. Jammer hè? Ja, misschien wil ik wel kinderen, misschien ook wel niet. Dus die gesprekken die zijn er, maar die zijn privé man. Mm -hmm. Die wil ik alleen met mijn vriend voeren. Het is toch bizar hè dat dat algemeen goed is. Ja, en toch merk ik wel in interviews dat ik me er wel iets meer iets meer over heb gezegd. Ik heb bijvoorbeeld in een interview laatst ook gezegd dat ik aan het praten was over heel misschien eitjes invriezen. Nou, dat staat opeens dikgedrukt ergens weer wordt het overgenomen door een blad. Je hebt al invriest eitjes in en ik denk echt, nee, ik heb heel zachtjes het woord eitjes invriezen mm -hmm. uh, laten vallen en uh, dat is dan nu dus nieuws of nou niet nieuws, moet mezelf niet te groot maken, ja. hè? maar dat werd <laughs> ergens in een Instagram post gezegd. Um, maar ja, dat is wel iets waar ik mee bezig ben jij. Of nee, dat ik niet zo zeggen, maar mm. kunnen we hier ook praten? Met? Ja, we kunnen hier open Veilige praten. Haven. Ja, anders okay. gooi ik hem niet op. Ja, nou, ik heb dus wel een keer een test, ik ga dat merk even niet noemen. Ik had zo'n test besteld. Heb ik ook gedaan. Ja, maar die heb ik dus niet gedaan. Oh. Hij lag en toen had ik een mail gekregen met we gaan wisselen van systeem. En toen was ik al te laat. Ja, ik heb dat soms. Ik stel dat uit, je moest met je vinger bloed in een buisje doen. Dat werd dan getest op een aantal dingen. Uh, ik weet dus zelf ook niet meer precies welke dingen dat zijn. Uh, en dan ging ik er daarna doorheen met iemand aan de telefoon. Dat was hem. Ja. ja, die heb ik nooit gedaan. Ja, bij mij was het allemaal gemiddeld. Dus uiteindelijk had ik ook niet heel veel aan. Want wat. Ja. Maar er werd mij wel uitgelegd hoe het lichaam werkt. Dat was ik ook even kwijt. Dat je als vrouw dus geboren wordt met. Al oh, je eitjes. Ja, dat weet ik. Was ik ook heel even vergeten. <laughs> en dat die steeds minder worden. Mm -hmm. Ja. Ik vond dat heel confronterend. Want ik zag mijn leeftijd zo wegtikken. En die eitjes zo wegvoeren. Ja. Zo op elke paas weer weg. Voel jij druk? Ja. Ja? Ja. Ik had het gevoel dat jij dat niet had. Nee, dat, dat, dat uit ik misschien soms. <laughs> ja, want jij zei dat je moeder wat ouder was. Nee, en dat, is, dat is mijn enige houvast nu wel. Dat ik een soort van denk, oké. Okay, mijn moeder was 38 toen ze mij kreeg. 40 toen ze mijn zusje kreeg. Ik heb nog even, maar ik weet niet of jij dat ook wel eens met, met jouw vriend doet. Een soort van vijfjarenplan. En dan denk ik nu opeens, oh, in dat vijfjarenplan staat misschien nu wel ergens praten. In ieder geval praten over een kind. Besef even dat het gewoon een optie is dat één van ons hier zit met een zwangere buik in de aankomende jaren. Ja. Dat is toch, dat, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, Maar ik vind ook dat die optie veel vaker besproken moet worden... dat het, dat het ook niet hoeft. Mm -hmm. dat, je, ja. dat je ook niet kinderen hoeft te ja, Ik heb het gevoel dat of de meeste... Ik weet ook nooit wat ik... Ja. die moedermafia-shit er allemaal over mee ja. krijg. Ja. Ja, die ga ik echt helemaal kapot maken als ik ooit een kind krijg. Die moedermafia. Oh, die maken jou ook kapot. Nee, nee, nee. Luister. Niemand zegt tegen die mensen dat ze gewoon hun fucking back moeten houden als het over andermans kinderen gaat. Je hoeft niet ongevraagd je mening online te geven als een vrouw iets kwetsbaars post ja. met een kind. Ja. Het is nooit goed. Als je ziet dat vrouwen een foto posten met hun kind, dan is het niet goed. Want wie weet wat er allemaal op het internet gebeurt. En mensen bemoeien zich daarmee. Besluit een vrouw om of een man het kind niet te posten en het gezichtje uh, onherkenbaar in beeld te brengen, dan is het ook niet goed. Maar ik vind gewoon dat oh, dat dat, dat, dat mensen nog... die, die ongevraagd advies geven, zich overal mee bemoeien, alleen daarvoor wil ik al een kind dat ik de strijd aan kan gaan. Oh, maar jij de wil gewoon eigenlijk een kind zodat je al activistisch je... tegen de tegen moeder, de tegen al die mensen op Instagram en TikTok. Ja, ik denk dan, oké, okay, ik heb deze zomer. Welke festivals wil ik nog heel graag doen? Welke reizen wil ik nog heel graag pakken? Welke steden, welke landen wil ik nog bezoeken zonder kinderen? En die ben ik dan zo eventjes zo in mijn planning aan het doen. Ja. En dan denk ik opeens... Ah, error, het past niet meer. Maar daar wil ik ook een beetje van af. Dat je... Uh leven voorbij is als je een kind hebt. Hey, dat ja, weet dat ik. Dat kan je nog steeds allemaal doen. I know, maar laten we wel heel eventjes... Het wordt anders. Het wordt wel anders. Maar het ding met een kind krijgen is dat wij allebei... geen idee hebben nee. hoe dat gaat zijn. Nee. Je kan het proberen... en dat vind ik het allerlastigste. Dat je weet dat je iets gaat doen. De weg, er is geen weg terug... Maar je hebt geen idee nee. hoe het gaat zijn. Nee, ik denk ook dat het zo zo zwaarder is dan je denkt. Nou, ik denk al dat het zo zwaar is. Nee, ik denk <lacht> dat het dus nog zwaarder ja. wordt. Ik verwacht ook helemaal niet dat er een roze wolk gaat zijn. Ja, bij mij denk ik ook niet. Nee, maar ik, ik, ik vind het heel leuk. Ik denk als dat ik het mooi het meegenomen krijgen. is. Ja. Als het als het me gegund is. Um, dan denk ik dat uh, als je van het ergste uitgaat... dan kan het alleen maar meevallen. Maar ik heb ooit in een uh, interview uh, het gehad over kinderen krijgen... En um, ja, ik wilde daar gewoon niet echt een heel erg een, een antwoord op geven. Ik wil wel kinderen, maar nu nog niet, Dat was een paar jaar geleden. En toen was er gewoon een kop bij Nu.nl. Gwen van Poorten geeft geen eenduidig antwoord... op of ze kinderen wil, wil. Ja of nee, zoiets. Maar geen eenduidig antwoord. En ik was zo, oh, ik wil wel kinderen. Oh ja. wel. En toen had ik die comments gelezen. Wat dom is, maar het was oh, laat. Ik lag in bed, ik weet niet wat dit was. Het was een... Telefoon nou, en het mooie was dus ook dat gewoon... de mensen die het meest boos waren... waren de mensen die al kinderen hebben. Uh, al die frustratie kwam eruit... Uh, dat je ook maar denkt dat je een carrière kan hebben... en een kind kan krijgen. Je kan niet alles hebben. Mevrouw denkt dat het allemaal even lukt. Nou, Zo zit de wereld in heb heel veel frustratie. Ja. Ik vind het heel interessant ook waar dat vandaan komt. Uh, die frustratie op kinderloze vrouwen. Want het is online echt een ding. Ik denk wel dat ik het heel leuk vind om moeder te zijn. Dat denk ik. Um, ik denk wel dat het een heel ander leven wordt. Maar ik, ik heb echt het gevoel dat... Um, als ik er eenmaal. Ik, ik, ik weet zeker het moment dat je een baby hebt. dat het hele leven dat we nu hebben. dat dat soort van. een grote droom wordt. en dat je dan gewoon. heel je, heel je wereld verandert. Ja. En. Um, ja, ik denk dat. Ja, ik, het lijkt me heel erg leuk. Ja, ja het hoor, lijkt me ook heel erg leuk. Het lijkt me ook heel erg zwaar. Ja. Um, um, maar het, ik vind het wel een leuke optie op het leven. Te leuk om te laten liggen. mocht het me gegund zijn. Yeah. Ja, ik blijf het ook gewoon doodeng vinden. Het is fucking eng. Het <laughs> is fucking... Want, well, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb geen baby's in mijn omgeving. Ik heb nog nooit een luier verschouwd. Nee, ik ook niet. Oh yes, iemand die ook ouder is? Nou, nah. Nee. En, maar ik zie, ik heb er ook geen zin in. <laughs> ik ga hey. toch niet de luiers verschonen van een van die vriendinnen van de kinderen van mijn vriendinnen. Daar heb ik echt geen zin in. Hebben ze dat aan je gevraagd? Nee, 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 nee. nee. <laughs> nee. Niemand vraagt mij ook om luiers te verschonen. Nee, misschien hebben we het op ons voorhoofd. Ja. maar ik vind uh, baby's wel heel lief. Ik had laatst wel ik dat baby van. Heel... Ja? Ja, ik vind ja, ik vind sommige baby's echt heel lief. Nou, ik heb er niet vind... zoveel in mijn omgeving. Oh ja, nee. ik, ik ben ook echt dat ik... Uh, nee, baby's denk ik... Vla... Ik begin kinderen leuk te vinden als ze zeggen... hey, tante Ger, tante Ger. Oh, oh. Ja, en daaronder denk ik... Ja, dit poept, dit jankt. Besef even de thema's die wij over een x-aantal jaar dan. Poepluiserschonen. Linksom helemaal... of rechtsom, dat ja. wordt dan de statement. Ja, precies. Ja, ja dat, dat, dat wordt dan het level van de podcast. De mensen die nu luisteren, die groeien met ons heen. Die gaan dat helemaal meemaken. Ja. Krijg je van die speelde tease over, over poepluiers. Ik ben wel een keer bij zo'n... Even over poep gesproken. De luiverschoning was ik wel een keer aanwezig. En toen dat kind... Of die moeder doet die luier af... een echt... Diarree. Echt over die witte muur. En ik zat er echt zo naast. Ik denk, wat gebeurt hier? Ja, dat was gewoon... En ze had het ook op haar hoofd. Poep op de muur. Poep op de muur. En aan oh, staat. Dit is uh, Amsterdam. Na, 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 na. Poep op de muur. Dat is de, de enige zin die ik ken. Poep ja, op poep op de stoep. Maar goed. <laughs> dit is uh, Danny de Munk, dames en heren. Met Amsterdam. Ik zweerde dat dit poep op de muur was. Toen ze even terugkwam, daar ben ik bij geweest. En toen dacht ik... Ja, nog even niet. Ik uh, um, vind het ook uh, lastig wanneer je eraan moet beginnen. Want je hebt geen idee hoe lang zoiets gaat duren. Nee. En dan wil je niet... Oké, okay, we gaan er nu mee beginnen. Volgende week zwanger. Ho, ho, te vroeg. Maar je kan er ook vijf jaar mee bezig zijn. Ja. Als het überhaupt al wil lukken. Dus die timing vind ik ook lastig. Maar Tess Milne heeft tegen me gezegd... je gaat er nooit klaar voor zijn. Er gaat nooit een moment maar wat zijn... Wat fijn om te horen. Nee, want je gaat nooit een moment zijn dat je denkt... oké, okay, let's go. Weet je wel? Het is altijd springen in het diepe. Want je hebt geen idee wat er nee, gaat ze gebeuren. Ze heeft twee kinderen natuurlijk. Twee kinderen, dus ja. Ze wel echt zo echt zo'n... Ja, ze is er gewoon. Maar. Ja, ze is er gewoon. Ja. Ja, in lijp. Ik heb het gevoel dat wij ooit naar deze podcast gaan luisteren. Of onze kinderen gaan hier wellicht ooit naar luisteren. Hoe Nou, onze kinderen gaan wel andere dingen zien van ons, hoor. En dan denk je echt, oh god, mama, wat de fuck heb jij nou weer gedaan? Welk item? Denk je? <lacht> oh, nee, denk ik, ik heb nee. te veel dingen gedaan waarvan ik denk, als mijn kinderen dit zien... Ik wil voorbeelden. Nou, ja, goed, ik heb best wel wat drugs gedaan op televisie. Leren ze meteen hoe het moet. Inderdaad
0: Oké, okay, wauw. Um,
1: de oudste moeder ooit? 74 jaar. We hebben nog zoveel tijd voor ons. Hey, ja, ik zou er niet op gokken. Nee, dat gok ik wow. Maar 74. turbo eierstokken. Ja. ja of dus... heel veel eitjes aan het begin van de leven. Ja. 74, maar ja. dat kan je lichaam niet ja, ik, ik zou niet aan. er niet op gokken, nee. Dat is meteen ook het laatste wat je dan doet. Ik vind het ook altijd zo... Nee, oké. Okay. Ja, ja. Ik kan hier nog lang genoeg over lullen. Twee procent van de volwassenen in Nederland heeft geen kinderwens. Mm -hmm. En ik vind dat we die mensen ook wat meer aandacht mogen geven. Of in ieder geval met rust mogen laten. Weet je, een beetje tegenovergesteld. Ja, ik, de denk, ik denk aandacht die willen ze misschien niet hebben. Maar het meer, dat het meer sociaal geaccepteerd wordt. Dat je ja. ki ervoor kiest om geen kinderen te krijgen. Het is zo normaal dat we de meeste mensen hebben kinderen. Maar als je dat niet doet... Um, ja, ik, ik vind dat dat uh, een beetje een onderschoof kindje is. Um, in Amerika is 9% van de volwassenen nog maagd na hun dertigste. Ja, dat gebeurt ook. Ja. En dat betekent dat ze nog niemand hebben gevonden om mee te trouwen... en dan willen ze wel seks natuurlijk. Oh ja, misschien wel hele gelovige mensen dan. Ik heb een lijp. 9% van Amerika... Dat is veel, hè? Ja. Vaders, ouders met uitgevlogen kinderen en cellen zonder kinderen... zijn doorgaans het meest tevreden en gelukkig met hun leven. Dus eigenlijk wat hier wordt gezegd is als je dus geen kinderen hebt, ben je het gelukkigst. Maar ik denk dat dat straks met terugwerkende kracht, als die kinderen wat ouder zijn en je hebt een groot gezin en met Kerst heb je de, de hele hut vol met kinderen die kind, Oh my God, ik krijg nu al nekkrampen als ik kinderen van denk. kinderen. Ik kinderen wilde zeggen dat kinderen. dat heel gezellig is, dat je dus kijk, wil jij met je partner op je 65ste alleen Kerstvieren. Nou ja, je hebt toch gewoon allemaal andere mensen met wie je kunt chillen? Ja, oké. Okay. Maar het is ook mooi, dan kijk je naar zo'n tafel, dan kijk je zo, vreek ja. aan, en denk je, dit hebben wij gemaakt. Nou, ik vind hem wel pittig, vaders, ouders. Dus eigenlijk, ja, ja ze steeds zeggen deze dat ze gelukkig heeft. zijn. Ja, ja je... maar ik denk dat uiteindelijk, dat het een kleine investering nou, een grote investering is, omdat je uiteindelijk later gewoon zo kan genieten van je kinderen, die dan hun leven leiden en kinderen krijgen, dat je oma wordt, lijkt me ook heel leuk. Ja, begin ja. je weer van voor of aan. Nee, hoor dat is alleen maar de lusten, niet de lasten dan. Waar heb jij nou net in weggegooid die je nog niet had voorgelezen? Vind nee. ik de laatste? Nee, nee, je nee, hebt ja, de laatste. Oké, okay. in 1970 was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen kregen 24. En in 2021 was de gemiddelde leeftijd 30. Mm, beter. Wat mooi. Oh, wat 24. interessant. Toen stond ik echt in kelders te reven tot mijn, tot, tot mijn schoenzolen mm. er niet meer waren. Ja, Semen had je anders nu al een koter van negen.
0: Ja, kom daarmee lekker... mee reven.
1: En dat is dan maar weer binnen. Ga je reven met je kinderen? Uh, ik vind het wel, wel grappig als ik dan zo'n zo zo moeder met zo'n zoon zie. Ik, heb, ik ken iemand in de scene die dat af en toe doet met zijn moeder. Ik vind het wel grappig, maar... Hé, hey, um, die zit niet in de doos. Jij hebt een spiel Oh, ik, die? Dacht, oh ik ga even helemaal hiervoor nee, zitten. Nee, zo erg is hij niet. Okay. Nou. Um, misschien ken jij dit ook al. Maar dat de, denken de kijkers niet. Vooral niet de backstage. Spuiten en slikken. Tim Hofman, Geraldine Kemper. Um, er was blijkbaar een brainstorm geweest... en ze vonden het een leuk idee om een soort van test te doen. Tim ging drinken en ik ging MDMA nemen en dan kregen we opdrachten in die avond en um, die werden dan uitgevoerd door ons maar hadden we niet door dus we kregen eigenlijk een beetje dingen voor ons dus iemand gooide een biertje over ons heen en dan was het hoe reageert Geraldine erop hoe reageert Tim daarop jullie presenteerden die hele show hierop bij, ja Wat, bij, waren er nog andere prestaties nee waar, waar? dit was gewoon een item in spuiten slikken oké okay, ja um, dus het gebeurde eigenlijk uh, naarmate de avond vorderde, er gebeurden er allerlei kleine dingetjes waar wij niks van wisten. En die reactie, die werd dan een beetje meegenomen. Uh, en die kregen wij later voor onze neus. Wij hadden dat allemaal niet door. Zoals dus die bier en ja. ook uh, nog iets anders. Um, dus uiteindelijk, na zo'n avond draaien, ik dus vol aan de MDMA. Tim, echt stront Lazarus. Zaten we in de snackbar op het Leidseplein. Dat is die ene bekende waar iedereen altijd helemaal naar de kloten zit. Tegenover Paradiso. Ja, ja. ja nou, daar mochten we filmen. Daar mochten we dus de eindpresentatie doen. Nou, moet je je voorstellen, ik zit daar echt zo... <lacht> en Tim was zo... Die was echt goed naar de kloten. Yeah. En um, we deden zo'n eindtekst. Nou, Ik weet ook niet meer precies hoe dat is gegaan. Maar Tim was gewoon... Ja, iedereen was daar een beetje dronken. Ik weet het, denk je. Ja, en Tim was op een gegeven moment gewoon een beetje aan een... Nou ja, misschien werd hij wel uitgedaagd. Ik denk dat hij werd uitgedaagd. En, uh, maar hij is natuurlijk ook heel goed met woorden. Dus daar werd ook gewoon een, was een woordenwisseling. En uh, het was een chick uit Limburg, weet ik nog heel goed, met nog een andere chick. En op een gegeven moment komt die chick naar mij toe. Ik weet ook niet precies waarom. Ik zat vol in de M, hè? De wereld was prachtig. De wereld was lief. En zij komt naar mij toe en zij pakt echt gewoon, doet echt deze: vijf keer. Bam, 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 bam. En ik zat echt zo: wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dus ik uiteindelijk nog, toen kwam nog die andere chick en die ging naar Tim toe. Dus ik daar ook nog tussen. Dit gebeurde allemaal in die snackbar. Ik dacht op een gegeven moment, wacht heel even. Ik ben geslagen. Dit, dit kan niet. Dus ik ren de straat op, die snackbar uit... naar twee politieagenten. Helemaal nog steeds high van de MDMA. Ik zeg tegen die mensen, ik ben net op mijn bek geslagen... door twee mensen in de snackbar. Jullie moeten nu komen. Die zijn toen naar mijn, met mij meegekomen naar die snackbar. Hebben dat meisje meegenomen? De cel in... Um, nou, Tim is uiteindelijk afgevoerd. Die heeft in de zin van die is gewoon lekker naar huis toe gegaan. Ik was nog zo high als een kanarie. Dus ik ging naar het politiebureau. En ik dacht, oké, okay, ik moet nu die aangifte gaan afronden. Samen met regisseur, Kim, zaten we daar in dat hokje. Moet je nagaan, hè? dan ben je echt zo... La, la, la. En dan echt die TL lichten. Ja. Um, en ik zeg op een gegeven moment tegen Kim... Zo'n aangifte duurt ook heel lang. Ik, zo, ik red het niet meer. Ik, ik moet ergens naartoe. Ik moet, ik moet eruit. Ik, ik ben te high. Toen heeft zij die aangifte voor mij afgemaakt. Dat meisje heeft ook vastgezeten in de cel. Uh, wat dus uiteindelijk is er wel, heeft er wel voor gezorgd... Dat, dankjewel Kim trouwens dat je die aangifte hebt afgemaakt. Ik was gewoon te high om dus af te maken. Um, heeft er wel voor gezorgd dat die chick dus een nacht in de cel heeft gezeten. En mij uiteindelijk een schadevergoeding heeft moeten betalen. Je zou Geraldine Kemper maar eens vijf keer op de bek hebben geslagen. Nou, ik vind, ik denk daar nog steeds wel eens over na. Dat ik denk, ik zou haar, ik wil, ik wil haar gewoon nog steeds een keertje gewoon... zien. Vergeven. Nee, niet vergeven. <laughs> zeker maar niet. Maar wat is daar gebeurd dat zij jou heeft geslagen? Waarom ja, ja, zou ik, je dat doen? Nou ja, ik denk dat ik gewoon heel dicht bij Tim stond. En gewoon een goede was om te slaan. Want ik heb, oké, okay, soms zeg je wel eens... ik heb echt niks gedaan en heb je wel iets gedaan. Maar ik was echt de allerliefste persoon ever. Uit die test ook, wat we uiteindelijk aan het doen waren... natuurlijk met slikken. Die test van wie is er leuker tijdens het mm -hmm. uitgaan. Het kwam ook uit dat ik vet chill was. Biertje over meen. Oh, sorry. Uh, iemand oh. stoot me aan. Oh, sorry, wil je even met me praten? Gewoon hoe je bent als je aan de MDMA zit. Oh, dit is zo Tegenover zijk. Tim die echt zo... Waa, over auto's lopen. neem het. Ja, ik, oh, ik ken ik kende dit verhaal voor een deel, maar ja. niet helemaal.
0: Oh, mijn god. Nee,
1: uiteindelijk was Kim ook nog geslagen, maar die had geen blauw oog. Oh, ik moet nog wel even bijvertellen. Ik had gewoon een vol blauw oog. Hè? Weer een blauw ja, oog. is ja, veel blauwe sneeuw. oog in mijn leven. Ja, echt zo. Moest ik presenteren met een blauw oog. Heb je dit in de eindtekst meegenomen? Of was niet nee, opgenomen? Joh, nee, nee, nee. Ja, er, er was zoveel drama toen. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Wat ik wel weer jammer vond. Uh, maar goed, ik heb toen, geloof ik, 450 euro gehad. Ja, want Ik ben er even achteraan gegaan, want ik mm -hmm. was echt boos. En die heb ik toen samen met Kim, die ook geslagen was... zijn we uit eten gegaan. Ik weet het niet eens meer. Oh, lekker. Heel veel MDMA van gekocht. Ja. Oh, sorry. Zes zakken M. En... Nou, dan je wel meer ja. Grote vuilniszakken. Gewoon van <laughs> um, Don't do drugs. Ik vind het een hele goede speelde tea. Maar wel ook een beetje heftig. Maar, was, maar speelde teas hoeven niet altijd... Nee, schaamtevol te zijn. Dit nee. was gewoon ook even eentje die ik wilde zeggen. Want als de camera uit is, gebeuren er nog steeds heel veel dingen. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Hey. En heb jij nog een die waarvan je denkt, dit verhaal moet verteld worden? Dit wil ik terug horen in de grote Gwen en Geraldine show. Laat het ons weten. Dan komt het in de doos. Tot de volgende keer. Mooi gezegd. Tot de volgende keer.